0: Apoiado em ti, eu quero estar e garantia terei que tudo vai passar. Apoiado em ti, eu quero estar e garantia terei que tudo vai passar. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao podcast Face de Cristo. Bem galera, eu disse boa noite, mas talvez você esteja escutando de dia. Então, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Quem sabe uma boa madrugada também. E sejam todos mais uma vez bem-vindos. E como eu gosto de dizer, porque sempre é verdade, o meu convidado de hoje é de peso. E claro, evidente, eu tenho que dizer e relatar que o cabo é simplesmente meu formador pessoal, meu coordenador do Ministério do Núcleo de Formação, o cara é né, meu, formador, meu formador lá da, do discipulado, Pouca coisa o caba não é. Então, seja bem-vindo, Renan Bezerra.
1: Se apresente aí para a galera, para
0: além do que eu já disse, né? Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, né? Seguindo esses protocolos, eu fico imaginando Deus pensando aí, depois que tu faz esse currículo todo aí, ah, coitado, não sabe de nada esse menino. <risos> Na verdade, isso aí tudo é serviço, né? Tudo é... É, é chamado Deus para a gente servir, para a gente se dar, então a gente... Acolhe é, com muito amor, com muita com muita abertura né? Aquilo que Deus quer é, Então estamos aqui é, para a gente partilhar Para a gente conversar um pouco daquilo que é, A gente tem vivenciado juntos né? A gente está um bom tempo aí é, convivendo na comunidade Acredito que é aí por volta de uns 16, 15, 16 anos Bem pouco anos. em tempo, hein? Já... só a idade de um adolescente Já, <risos> Verdade, já fomos em missão juntos, muitas histórias né, irmãozinho? Então, uh, acredito que vai ser muito legal Vai ser muito bom E Renan,
0: cara, estamos começando o mês de agosto Todos nós né, que, estamos, que estão nos escutando Aqueles que talvez né, estejam escutando a primeira vez Com certeza, uma vez ou outra na vida Vão na missa de domingo E se você começar a ir para a missa no domingo Agora, justamente nesse mês de agosto Onde você for, na paróquia que você for na comunidade que você for, vai alguém chegar e dizer assim: Agosto é o mês das vocações. né? E eu sei, Renan, que você, antes de entrar na comunidade, veio antes de você, Aline, né? Aline Montenegro, sua irmã. E ela já estava numa vulga caminhada vocacional. Então, ela deve ter partilhado muito para você sobre a vocação. Mas, antes de você entrar na comunidade. O que era a vocação para você? Você sabia que existia vocação? Conta aí essa experiência de ter uma pessoa vocacionada dentro de casa, não lembro se ela já era consagrada antes de você entrar aqui na comunidade.
1: Na verdade, eu nem me apresentei, né? <risos> eu sou o Renan, consagrado da comunidade, casado com a Roberta, mas conhecido também como pai do Matheus. Tenho duas irmãs, a Aline e a Gisele, né? filho do seu Genésio, Dona Eveline, e como o Cabral está dizendo, na verdade, antes de entrar na comunidade, eu não sabia não que nem vocação, nem imaginava que existia vocação, na verdade eu não tinha nem tido uma experiência com Deus, então todas essas realidades espirituais mais profundas da nossa vida só foram sendo descobertas e vivenciadas depois da experiência com o amor de Deus, que é aquilo que abre as portas para as maiores profundidades de Deus na nossa vida. A minha irmã, ela caminhava na, na comunidade, Cabralzinho, e, mas eu nunca quis saber dessa conversa de, de caminhada na igreja, não. Eu tinha uma cabeça meio teimosa, meio orgulhosa também, e, então foi preciso passar por um processo assim de, de conversão, meio que depois de passar por um, um, uma adolescência, um início de juventude meio é, desordenada, né? até que eu tive essa experiência com Deus. Mas antes a minha irmã ela tentava evangelizar, tentava é, no chamado dela na época ela era do ministério de intercessão. Então ela sendo fiel ao chamado de Deus na vida dela ela foi tentando com seu testemunho, foi tentando também com alguns bilhetes. Eu lembro que ela deixou um na, na minha cabeceira e dizia assim: Deus espera você cansar para poder fazer. Né? E hoje é, é o que me que eu me recordo com muito muita gratidão porque vejo que ela foi voz de Deus para mim. Né? Então, se assim, não imaginava o que era vocação, mas, ao mesmo tempo, tinha uma sede de um, de um amor mais profundo, sede de, um, de felicidade, que eu não sabia que era sede de Deus. Né? E, aos poucos, a gente foi ah, sendo levado até essa experiência com, com o amor de Deus. Então, Renan, a gente pode dizer que, antes de você saber o que era
0: vocação, você já fazia experiência de vocação. Porque, lembrando lá da minha crisma, aí vocês não vão fazer cálculo, tá? Em 1994, <risos> né, quando eu fiz crisma, eu lembro lá falando sobre vocações, assim, aí aquela velha definição de vocação: chamada, né? Vocação é um chamado. E pela forma como você diz que a Aline se comportava é, dentro de casa com você, Deus já estava te chamando. Né? primeiramente uma experiência com ele, a conhecer ele, então você já começava a fazer uma experiência
1: de vocação, de Deus dizendo, vem Renan, é isso? Com certeza, Deus ele tem um chamado para cada um, né? e é um desafio a gente tentar descobrir e ser fiel a, a esse chamado, mas com muita sabedoria ele se utiliza né? das pessoas que estão ao nosso redor, às vezes de, um, de um, pequenos sinais do no nosso dia a dia vão confirmando isso, eu sempre partilho lá, por exemplo, na turma do discipulado que a gente serve, que um dia desse vendo um filme, né, eu senti que Deus falava para mim, né, no filme falava é preciso ver a beleza oculta, né, o que está por trás. Então eu senti que Deus me falava naquele momento. Então quando se fala de vocação, é, é preciso você estar atento aos sinais, né, estar atento àquilo que Deus vai mostrando, atenta à sua história, né, porque a gente sabe que tem tem então vários tipos de vocação. Né, que levam a vocação universal, que é a santidade. Mas, às vezes, a pedagogia de Deus com a gente é assim, eu creio. sabe? A gente não sabe muito bem onde está se metendo, mas é preciso aquela fé, aquele passo, e Deus vai mostrando, né? aos poucos. É engraçado e muito legal tu trazer essa questão do
0: primeiro chamado ser a santidade, a primeira vocação ser a santidade, porque seja na catequese da primeira comunhão ou seja na catequese da crisma, a gente logo escuta, né? A vocação a ser padre, a vocação a ser freira, a vocação a casar. E eu, pelo menos, não lembro de alguém ter falado para mim, primeiramente, da vocação a ser santo. Ninguém chegou para mim e disse assim, ah, a sua primeira vocação é a, ser, é, é a santidade. E, quando eu trouxe isso, eu fiquei lembrando. Né, como seria interessante, como seria legal e necessário que o primeiro sentido de vocação que nós tivéssemos era o sentido de, é um chamado que Deus me faz à santidade Que a santidade é, como já houve podcast, a gente não vai entrar no tema de santidade né? Simplesmente um chamado a viver a vontade de Deus nas nossas vidas E, e isso é fundamental né? Fazer, Primeiro experimentar Deus, começar a saber discernir, saber escutar a voz de Deus Para aí a gente ir para uma vocação mais específica
1: é, é importante você é, é, ouvir de Deus né, o projeto que Ele tem para você. Né? Eu lembro, e, e, e vocação é, quando é algo confirmado, vai dando uma paz interior. Né? Eu lembro que no retiro que eu tive uma experiência com o amor de Deus, é, eu, eu pedi ajuda, não sabia o que estava acontecendo, né? vi os dons lá, carismáticos, repouso no espírito. e Então, fui tentar compreender e a pessoa na lata perguntou para mim, você já pensou ser padre? E aquilo me assustou, sabe? Porque, assim, eu, eu cresci é, com o desejo de ter a minha família, né? Mas, assim, é importante a gente se questionar também. Engraçado, né, Renan? te interromper rapidinho. Como está muito
0: atrelado na cabeça da gente, que quando se fala de vocação, a primeira coisa, se eu vou estar tá sendo vocacionado,
1: se eu vou ter uma vocação, se eu for ser padre ou se eu for ser freira, né? É, e aquilo provocou um, um certo desconforto, né? Em mim, meu pai... Eu não quero ser padre, mas uma pessoa com uma certa autoridade, mais experiência é, colocou isso num contexto assim que ela não me conhecia e aquilo me inquietou. Né? Mas aos poucos, assim, a pedagogia de Deus na minha vida foi me revelando que de fato a vocação era o um matrimônio né? e que eu precisava aprender, precisava escutar de Deus o que era esse chamado. Que matrimonial é uma vocação também, né? Não é só juntar né? e sair morando junto. matrimonial é uma vocação, é desafiador. E, e é preciso então escutar de Deus assim o qual o, o que, é que Ele quer para a sua vida né eu lembro também que certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim até tá chorando né eu não quero ser não quero ser comunidade de vida eu não quero assim, é como que existisse uma pressão interior na, na, na pessoa é, para ela ser algo que ela não quer né mas é, a gente precisa entender que que vocação passa o chamado de Deus passa pela nossa humanidade né, é um caminho que vai se construindo, onde há um diálogo entre você e Deus, e Deus vai mostrando o céu, o sacerdócio, se é matrimônio, se não é, se é o celibato, não né, é se se é uma vocação à vida consagrada. Né, tudo isso passa por um diálogo. Né, Deus não nos impõe nada, mas é claro que Ele seduz, Ele convida. É preciso aquele passo na fé. Né, mas assim, qualquer que for a vocação, ela é, é grandiosa por ser chamado de Deus. E, e extremamente gratificante né? Porque É um nos processo, a felicidade. Né,
0: Renan Isso que tu está trazendo Mostra que vocação É um processo E a gente compreende A vocação universal Onde nós a descobrimos Onde nós a entendemos Onde nós a aprofundamos E até chegar à vocação específica Eu, quando também tive Minha experiência com Deus Eu tive, graças a Deus, bem novo né, com 14 anos... Deus não chegou para mim já dizendo... eu quero que você seja padre... eu quero que você case... eu quero que você seja celibatário... para mim é muito claro... que os primeiros anos da minha experiência com Deus... foi puro encantamento... né foi puro enamoramento... puro apaixonamento mesmo... né era eu conhecendo a Deus... e Deus mostrando que já me conhecia... então... Ele foi conquistando o meu coração e eu fui compreendendo o coração de Deus na minha vida, e à medida que, como você trouxe, eu me deixava seduzir por Deus, eu queria compreender o que mais Ele tinha para mim, eu ia compreendendo e fazendo a experiência daquele amor, e eu começou a haver uma inquietação, mas será que é só isso? Será que é apenas para isso? Será que não existe um algo mais na minha vida para além de tudo isso que eu estou vivendo? Será que eu não preciso dar uma resposta também a toda essa declaração de Deus na minha vida? E tu ia falando e eu ia lembrando dessa, desse processo. Posso dizer, talvez, não sei se concordo comigo, desse afunilamento no, na experiência, na descoberta da
1: vocação. É, até porque é, é, vocação ela não é só chamado. Né? A vocação ela é a resposta do homem. Toda vocação, todo chamado, é alguém que ao que chama e aquele que responde ao chamado. Perfeito. não né? então, é? Então, é, e é interessante você partilhando, Cabral. Como aquela palavra é, buscar primeiro o reino de Deus, né, isso é real. Né? E a gente começa a caminhar e a gente traz os nossos sonhos, traz os nossos projetos e às vezes se fica com medo de de ter que abrir mão deles, de perdê-los, né, como que aquilo fosse Deus fosse privar a gente de uma felicidade. Na verdade. Quando se coloca num caminho onde você se abre à ação de Deus na sua vida, Deus ele supera as suas expectativas, né? E foi esse processo é, que Deus realizou, por exemplo, na minha vocação ao matrimônio. Né? Eu, eu entrei na comunidade com o desejo de ter minha família, mas esse esse se dar no serviço, né? na vida fraterna, na oração, Deus foi me ensinando o que era de fato ser um marido, né? O que qual era o projeto para o matrimônio. E, e isso hoje traz esses frutos dessa entrega no início da, da caminhada hoje eu vejo como foi bom me deixar ser formado né, nessa entrega a Deus né, no serviço então assim aquele eventual medo que pode existir da gente não realizar os nossos sonhos né, e, e isso a gente foi vendo que a gente tem que deixar isso passar na fé que Deus ele nos leva além né? Deus nos leva além e tudo aquilo que fica pelo caminho é porque não nos não nos levava a Ele né, não os levava a ele. E, e ele superou minhas expectativas. Né? Tanto que eu conheci minha esposa na comunidade, ela faz parte da comunidade, meu filho também faz parte da comunidade, e todo o processo de formação que eu recebi, tudo a experiência com o amor de Deus que eu vivenciei no começo, às vezes até sem saber como é, mas a gente vai caminhando. Né? Hoje ah, eu colho esses frutos no meu matrimônio, na minha paternidade, e vejo o diferencial que faz. A gente vê, Renan, com essa tua partilha, e é bom que a gente até...
0: Fale isso para que as pessoas compreendam Que Os medos, as inquietações Elas não estão atreladas apenas A quando Deus nos chama a ser padre A quando Deus nos chama a ser freira A quando Deus nos chama a ser celibatário Você já foi do Ministério de Oração e Aconselhamento Você né, já foi pastor de grupo de oração de jovens E acredito que como eu Você já escutou partilha de jovens Que tinham medo de abraçar o matrimônio Jovens que tinham medo de Deus dizia que eles, que, ele, que era a vontade dele que eles casassem... E eles, por conta de traumas, por conta de feridas... Por conta de machucados... Eles se fechavam para isso... E como... É, aí eu partilho um pouco também né, da minha vida... Como para mim discernir... Acho que eu não tive a oportunidade ainda de partilhar aqui... né? Eu, Fica à vontade... Eu sou vocacionado... Ao, eu sou celibatário... Eu vivo celibato na minha vida... E o processo de discernimento do celibato da minha vida Ele passou por um processo de cura interior Ele passou pelo um processo de compreensão da minha história de vida Passou por um processo de compreensão das minhas feridas Porque eu queria casar Mas eu, Deus me mostrou que eu queria casar por um motivo errado O meu motivo de querer casar é porque eu queria mostrar para todo mundo Que eu ia ser um pai melhor que o meu pai foi Que eu ia ser um marido melhor do que o meu pai foi e como a motivação para isso era completamente equivocada. Então, todos nós precisamos começar essa intimidade com Deus, aprofundar essa experiência com Deus, para nós conseguirmos nos olhar como Deus nos olha. Sem esses medos, sem esses receios, sem esses traumas. Para que aí o discernimento da nossa vocação, a vivência da nossa vocação, ela seja muito
1: mais livre. É por isso que a caminhada com Deus, Cabrazinha, ela não, não para... No sentimentalismo né? Como a, a gente teve no podcast aí, Alguns podcasts atrás é, Necessariamente uma experiência concreta Com Deus nos leva a maturidade É um processo de maturidade né? E a maturidade ela nos leva a olhar para nossa história Reconciliar-se com ela É né? um processo de, de perdão né? De, de Essa experiência De amor mesmo De restauração na família e Porque Deus ele faz obra completa né? Ele quer saber do todo né? E, e, então não adianta a gente dar passos Por exemplo, eu vou sair de casa Para eu fugir dos problemas que existem na minha casa né? Na verdade, vou, trazer, vou acrescentar problemas na minha vida Então, de fato, a, a vocação ela precisa ser é, vivenciada, descoberta Nesse processo de, de maturidade Nesse processo de, é, de oração né? Que é preciso passar por ele até que você perceba, de fato, eu vou dar esse passo por um motivo real, por um chamado de Deus, ou por um, um, uma questão humana minha, por fuga, por medo. Né? A gente vê, por exemplo, hoje, é, muitas pessoas não querem, muitos jovens não querem casar ah, pela imagem que tem que os pais, do matrimônio dos pais, por exemplo. Né? Ou, os pais brigam tanto, ou são separados, que o referencial para eles de vida a dois, de matrimônio, não é um referencial de felicidade. Então, muitos já não querem casar por conta disso, não é? então, e aí é por isso a importância mais ainda do nosso carisma, né, da santidade da família, do matrimônio, mas, de fato, tanto com a experiência no matrimônio, no celibato, religiosa, e vida consagrada também, tem que passar necessariamente pela maturidade, eu entrei na comunidade, eu nem imaginava um chamado à vida consagrada, na verdade eu nem sabia que existia uma consagração, mas aos poucos eu fui percebendo que Deus não me disse diretamente, olha, eu... Eu chamo você a ser consagrado. Consagrado a dar a sua vida inteiramente é, pelo reino e me seguir de perto. Na verdade, talvez se ele tivesse dito isso logo, eu tinha dito não. <risos> Mas Deus foi me falando, olha, do grupo de oração, vamos para o ministério, vamos para a missão, vamos se dar, vamos ficar atento aqui à nossa qualidade do diálogo da gente. Né? Aí foi mostrando a Lecto Divina. Então, aos poucos, Deus foi conduzindo e quando eu fui ver, eu estava de fato, já seduzido por um caminho que não tinha mais volta, não tinha como mais voltar, não por obrigação, né, mas porque o meu coração já estava inteiramente assim desejoso de fazer a vontade de Deus, e eu percebi que era a vida consagrada. Não é? Então, assim esse processo é, acaba sendo, um, é, é, como a gente fala, é, a gente vê por aí, né? o caminho acaba sendo muito mais gratificante, muito mais é, realizador do que, de fato, ó, o objetivo final. Então, o processo de eu é, vivenciar esse chamado à vida consagrado o chamado ao matrimônio, foi um momento muito muito forte de experiência com Deus, né? de Deus que se revela, de Deus que que se mostra por meio de sinais das pessoas, na oração, até você constatar e dar o passo. Sim, eu quero ser consagrado. Né? Mas até chegar lá, esse processo, que acho que acaba sendo o, o, o diferencial na vida da gente. é né? Como é um processo como é algo que vai ser construindo no dia a dia, como um relacionamento entre as pessoas, né? o seu e Deus, a, acaba sendo algo que vai vale nos levar a uma profundidade de vida, de relacionamentos, né? e isso é muito bacana. E o que a gente experimenta hoje,
0: Renan, e eu né, sei porque é, partilho da vida com você, tô aí no serviço com você, é que a experiência com Deus, dentro de uma vocação, ela não é importante simplesmente nem somente para a descoberta, mas principalmente para o sustento do sim que a gente dá à nossa vocação. Porque, às vezes, quando a gente casa, quando a gente abraça o celibato, quando a gente vira padre, quando a gente abraça a vida consagrada leiga, né, enquanto casado, enquanto celibatário, a gente pensa que tudo já se resolveu na nossa vocação. Eu dei um sim, pronto. Agora é, é para todo sempre. E nós precisamos cultivar, a nossa experiência com Deus, todos os dias, para que o sim que nós demos em cada uma dessas vocações, ela seja, ela, ela seja frutífera, hoje tu
1: tem quantos anos de consagrado? Consagrado em 2009, então, 12
0: anos, 12 anos e de casado com a Roberta?
1: A gente casou em 2011, esse ano 10 anos,
0: 10 anos, não bastava nem na vida consagrada e nem bastava somente no matrimônio ter dado um sim ali no altar ou é, tanto no altar do matrimônio como da vida consagrada ali se você não cultivasse essa vocação ela não existiria hoje
1: que a gente fala de vocação a gente pode pensar como algo estático assim Deus chamou e eu respondi na verdade assim particularmente penso que vocação seja algo diário é uma experiência de chamada e resposta. Todo dia, quando a gente acorda, Deus está nos chamando. Olha, hoje você é chamado a ser um marido santo, um consagrado santo, um servidor público santo. E está aqui os desafios, a graça lhe acompanha. Você é livre para tomar, fazer suas escolhas, mas a proposta é essa. Seja santo. Então, vocação é o que se renova todo dia. O matrimônio, do mesma forma, todo dia é aquele desafio de fazê-la feliz, de buscar... A fazer com que, de fato, seja um matrimônio, não, não meramente um, um casamento civil, né, por assim dizer. A paternidade também, a vocação à paternidade é algo que se renova. E, e o mais interessante disso, Cabral, desse processo, tanto de, de uma vocação, seja qual for, né, é que sempre é tempo de recomeçar. Né, a, gente, a gente erra, a gente cai, a gente pisa na bola, mas sempre é tempo da gente viver o processo do perdão, da cura interior... E, e isso é muito bonito né? Deus vai nos ensinando isso Reconciliou-se, né? reconciliou o homem com a sua história E vai nos mostrando É Sempre é tempo de cair O consagrado cai Ele é, é chamado a se levantar a, a não desistir, a lutar No matrimônio, se magoou, se feriu Pediu perdão Então o perdão acaba sendo também Um agente muito forte no processo da vocação né? O perdão a si mesmo, como você falava uh, Da história familiar Então assim Há uma riqueza muito grande num processo de vocação, né, de vivência da vocação. Isso é muito bonito, não é algo pesado. Né. De fora, a gente pode, às vezes, pensar que é um fardo, mas quando você acolhe como chamado de Deus, você vê uma profundidade, claro, com seus desafios, mas que, no fim das contas, te leva à felicidade. Né. Tu trouxe duas palavras que
0: é, que confirma a partir do que eu quero fazer, né, que foi a renovação e o peso. Tu ia falando e o meu coração ia sendo movido A nós compreendermos que essa renovação diária, constante Do sim, da nossa vocação, seja ela qualquer uma dessas Que você trouxe aí É a que vai fazer com que nós avivamos vivamos de forma leve E quando eu pensava em leve Deus trazia ao meu coração a palavra alegria e ele me fazia lembrar aquela palavra de São Paulo, que Deus ama aquele que dá com alegria, e a nossa vocação é a nossa resposta, né, dada com alegria, e um dia desse eu estava, né, conversando com alguém, ou seja, na minha oração pessoal, não lembro agora, né, e, e refletindo sobre o meu ser consagrado, é ao contrário de ti, que tem dois anos de consagrado, eu tenho apenas dois, e eu já olhar para a minha vida e dizer, meu Deus, será que eu estou feliz com a minha consagração? Será que as pessoas olham para a minha entrega dentro da comunidade, para o meu apostolado, para a minha, sabe, para a minha, da, minha participação na missa? Será que as pessoas veem a alegria nisso?
1: Procure seu formador pessoal, talvez... Vou você procurar já... meu formador pessoal.
0: Eita, <risos> chamada em público, galera. Não importa, não. Pode deixar que é para eu criar vergonha. Vai dar bom. E aí, gente, eu parava e dizia assim, será que eu estou passando essa alegria... Porque eu como celibatário, eu como consagrado face de Cristo Eu quero que todos experimentem isso Eu quero, a verdade, eu quero que todo mundo que tem o chamado a ser face de Cristo Venha a ser face de Cristo Eu quero que todo mundo que tem o chamado a ser celibatário Venha a ser celibatário Todo mundo que quer ter o chamado a ser matri... é, casar Venha casar Porque eu experimento e é bom Mas eu fiquei pensando Mas eu testemunho isso Eu passo essa alegria Eu passo essa leveza e eu fico pensando também para os casados, né, será que eles passam uma leveza no matrimônio deles ou se é um peso, ai, meu Deus, lá vai, né, mais uma semana,
1: mais um almoço em família, enfim, me veio isso sabe no coração. Você falou, você falou duas coisas importantes também, Gabriel. Você falou que estava refletindo, né, e falou do testemunho. É, a reflexão ela, ela é ponto fundamental no, na vocação, na vivência da vocação. Né? Qualquer pessoa que se dispõe a viver a sua vocação, seja ela qual for, como professor, né, vocação profissional, como vocação ao matrimônio, sacerdotal, precisa passar por esse processo de reflexão mesmo. É, será que eu estou sendo fiel? Será que eu posso me dar mais? Como é que eu posso ser um, uma pessoa melhor? Eu trago muito matrimônio por ser realidade de vida. Há pouco tempo, a, a gente fez um, uma experiência muito legal que a gente, de vez em quando, procura repetir. Né, o nosso filho dorme na casa dos avós E a gente combina de sair junto só nós dois para renovar O velho
0: vale night O velho
1: night, né, o dia azul, como se chama né uh, Para renovar mesmo aquele sim dado no altar né, Porque o amor se renova, o sim se renova né, É necessário que tenha esse momento de pausa né, Para você refletir a qualidade, a profundidade Da, da sua entrega né da, Porque isso leva essa, a outra questão que você colocou Importantíssima ao testemunho que tipo de marido eu tenho sido? Que tipo de pai eu tenho sido? É, se eu não reflito, eu acabo vivendo num automatismo das coisas e começo a machucar as outras pessoas, a me machucar, me deixar levar pelo impulso. Então, o, para o testemunho acontecer, precisa passar por essa reflexão. né? E, e é claro, eu preciso é, é, ficar atento a essa questão do testemunho, porque, da mesma forma com que ele atrai as pessoas, como você colocou, se as pessoas virem um celibatário feliz... Essa vocação vai ser despertada nas pessoas que são chamadas a tanto, a tal, né? Mas também se as pessoas virem, por exemplo, um casal brigando, meu filho crescer, vendo eu e minha esposa brigando todo dia, ele, olha, isso aqui eu não vou querer para minha vida, porque ninguém quer confusão na sua vida, entendeu? Mas por mais que na sua história e meu pai e minha mãe nunca viveram assim é, antes da, da era mais novo, nunca viveram um mar de rosas, assim, era tinha as suas confusões como tem com todo casal. Não é? E o mais bacana é que a, a nós não ficamos refém da nossa história. Por mais que a gente não tenha um referencial legal de algumas situações, é, Deus, por ser um chamado dEle, Ele nos faz transcender tudo isso. Nos faz mudar a imagem que a gente tem a, a, do sacerdote, caso a gente não tenha tido uma experiência bacana, a imagem que a gente tem do matrimônio, a imagem que a gente tem em determinada profissão. Enfim, é, esse testemunho é importante... Uh, e ele tem um peso, tanto para atrair quanto para repelir. não é? E essa reflexão, então, ela é fundamental para você. Se você quer ser, de fato, uh, alguém que responde aquilo que Deus o chama a viver.
0: Fui dar uma olhada agora no tempo, né? E eu, caraca, já tá nesse tempo aqui, a gente já tem que terminar. E, e Deus vai inspirando a gente. E eu tava E eu disse, meu Deus, passou tão rápido, mas é porque... Quando duas pessoas, ou mais pessoas, né, falam sobre algo que deu certo na sua vida, é muito bom, né? Com certeza. Sai com leveza, sai dizendo assim, vai, ah, eu preciso de 30 minutos, eu preciso de 35, preciso de 40, 40 minutos. E como é bom a gente parar e dizer assim, eu acertei. Não por vaidade, mas pela felicidade de ter dito sim a Deus. E aí, Renan, a gente vai ter que chegar andar ao fim, né? mas vai, fica aí a dica para a produção, né? mês de agosto, não sei se vai rolar mais podcast sobre vocação, ter alguma vocação específica, não é pressão não, mas vamos aí. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, daquilo que... Aí eu vou te ajudar. O que, é que a... o que é que a descoberta da vocação mudou na sua vida? Aí, a partir daí, você deixa
1: a sua mensagem. Tem quanto tempo? 30 minutos para responder? Eita! <risos> um minuto. <risos>
0: Aí você me complica.
1: <risos> Cara, é, eu vejo as coisas assim de uma forma mais simples, né, em relação à vocação. É, é algo desafiador, é, é algo que tem renúncia, sim, qualquer vocação tem renúncia. Né, mas, no final das contas, acaba passando por esse processo de é, é, diálogo com Deus de você mergulhar na vontade de Deus na sua vida. É, é claro que, para eu compreender o chamado à vida consagrado o chamado ao matrimônio, o chamado a, a ser servidor público, e como vivenciar isso, né, o, o chamado à missão também, a, tudo isso passa por um processo de amadurecimento na sua caminhada. Né, às vezes, a gente tem a, um momento mais afoito, outras a gente aprende que tem que ir mais devagar. Né, eu vejo assim que Deus ele respeita muito o nosso tempo, mas Ele não deixa de, de nos estar chamando a, a crescer, a transcender. Né? Então, assim aquelas pessoas que estão se perguntando, estão no momento de refletir sobre a sua vocação, lá no, no nosso... Eu, dou, eu digo, dou a mesma dica que eu digo lá no nosso discipulado. Eu digo, não tenha pressa de tomar a decisão. Né? Deixe que Deus vá lhe mostrando que os frutos vão confirmando, que é importante que a gente perceba os frutos mesmo das nossas escolhas, né? que confirmam a decisão. E, e então tudo isso é feito num processo. Acho que a palavra-chave quando se fala de vocação é, é muito processo. Essa questão do processo, onde eu vou amadurecendo no meu relacionamento com Deus, onde eu vou amadurecendo a percepção dos sinais, amadurecendo, digamos, se se fala de, de vida profissional, dos dons, dos meus projetos, né, daquilo que eu quero, aquilo que eu desejo trilhar. Então é, é muito essa questão da na simplicidade do cotidiano você está atento aos sinais, você está se questionando com Deus, para que aí Ele possa se revelando, porque Deus Ele quer se revelar, Deus Ele quer caminhar conosco, e vocação é construído isso, dessa maneira, né? a graça de Deus que chama, e é a minha resposta como, como ser humano, para construir esse caminho de felicidade, vocação é felicidade. Show de
0: bola, top. <risos> Eu encerro dizendo que a minha vocação acertada me trouxe uma profunda libertação e um prof... uma profunda autenticidade de viver quem realmente eu sou. Estava Part... partilhando com... com as meninas, terça-feira estava uma reunião aqui na comunidade, e depois a gente saiu para almoçar a lanchar, partilhando sobre o meu discernimento do celibato, e eu disse para elas que quando eu olhei para mim mesmo e disse, eu sou um celibatário, toda a minha vida se ordenou. Não sei explicar, mas quando eu disse para mim mesmo, eu sou um celibatário, eu Claramente percebi uma ordem na minha vida Não ausência de dificuldades Não
1: ausência de tribulações Mas uma ordem na minha vida aconteceu Tu me lembrou o oh, Cabralzinho, rapidinho Eu não sei nem quanto tempo a gente tem ah, Aquilo que João Paulo II falou né? O amor me explicou tudo né? Você falou, olhei para o celibato você, Na verdade você olhou para o amor Que é Deus, o amor de Deus na sua vida E ele ordenou, e ele explicou tudo Então vocação para mim resume nisso Essa experiência de amor, essa felicidade Hoje olhando como a vida consagrada Como marido, como pai, como servidor Eu posso ver, não, hoje eu sou feliz Porque eu consegui perceber que é a minha vocação É isso
0: aí Galera Chega ao fim mais um podcast Face de Cristo Faz esse áudio, faz esse podcast chegar aí aos quatro cantos do mundo E que ele chegue no coração Nos ouvidos das pessoas Que precisam ter a sua vocação Fortalecida, renovada Ou descoberta é isso aí, até a próxima, se Deus quiser.